0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode wagen wir einen Blick in die Glaskugel und machen Vorhersagen für 2024, was sich in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement zu tun wird. Also ich, mein heutiger Gast, Sandra Kuhn-Kreinek und weitere Akademiemitglieder von den Pionieren der Prävention, sodass Sie sich perfekt auf das kommende Jahr einstimmen können und überlegen können, was Sie bereits einplanen und wo Sie noch Projekte aufsetzen wollen zu den Themen, Trends und Vorgehensweisen, die wir Ihnen gleich vorstellen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, zum Jahreswechsel 2023 und 2024 wagen wir mal wieder einen Ausblick auf das kommende Jahr. Und wir überlegen, welche Themen für 2024 jetzt wichtig sein werden für Präventionsexpertinnen. Das mache ich heute aber nicht allein, sondern ich habe mir auch einen Gast eingeladen, die Sandra Kuhn-Kreinig. Liebe Sandra, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich
2: freue mich. Danke dir, Veronika.
0: Ja, Sandra ist Mitglied auch in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention und wir sind beide interviewt worden von der Uta Fuchs vom BGM Plus Newsletter, genau zu diesem Thema. Und dann haben wir uns gedacht, naja, das sollten wir auch hier im Podcast aufgreifen. Und gleichzeitig haben wir auch die anderen Akademie-Mitglieder mit an Bord geholt und haben auch gefragt, welche Vorhersagen die denn so haben für 2024. Und deswegen gibt es heute unsere Vorhersagen, ja, so als buntes Potpourri. Bevor wir loslegen, stelle ich die Sandra jetzt nochmal kurz vor. Liebe Sandra, du bist ja auch Psychologin und du leitest ein Institut für Weiterbildung und hast insgesamt ein Team von 16 Trainerinnen und Trainern. Finde ich voll super. Und ihr beratet Unternehmen zum Thema gesunde Führung, Resilienz und so weiter. Und ihr seid auch schon ausgezeichnet. Worden mit dem deutschen und mit dem europäischen Trainingspreis. Gratulation dazu.
2: Herzlichen Dank. Ja, ja, also ist eine tolle Truppe und ich freue
0: mich immer wieder, dass wir so ein bunt gemischtes Team sind. Super. Ja, wir haben uns ja beide darüber Gedanken gemacht, welche Herausforderungen und Trends wir aktuell so sehen, eben in der ganzen betrieblichen Prävention und ja auch eben bei Weiterbildung und BGM. Ich lege mal los. Ich werfe mal so einen kleinen Blick wuhu, in die Glaskugel für 2024. <lacht> <lacht> ähm, als Arbeitspsychologin sehe ich natürlich als großes Thema die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Die ist jetzt äh, seit zehn Jahren ein Thema in Betrieben in Österreich, in Deutschland und auch in der Schweiz. Und wird jetzt eben auch in Deutschland seit 2022 nochmal verstärkt kontrolliert von den Aufsichtspersonen, was ich gelesen habe. Das, was ich sehr stark auch sehe, einerseits natürlich sozusagen, dass die Anfragen hier wieder stark steigen. Einerseits von Betrieben, die es nochmal machen wollen oder die es vielleicht sogar zum ersten Mal machen wollen. Gott sei Dank werden die ein bisschen weniger. Aber ich sehe auch, dass das Bewusstsein steigt für psychische Gesundheit überhaupt in der Gesamtbevölkerung. Sicher auch durch die Pandemie, wo viele das auch selber gespürt haben und immer noch steigende Fehlzeitungen. Zeiten für psychische Erkrankungen. Also von dem her glaube ich, dass das 2024 leider auch so ein bisschen ein Dauerbrenner sein wird vom BGM, das Thema Psyche. Und was ich auch hier sehe, ist nicht nur die Gefährdungsbeurteilung, sondern auch so ein bisschen personalisierte Angebote, wie diese ERP-Programme, diese Employee Assistance-Programme, was ein großes Thema ist, ist diese Erste Hilfe für die Psyche, diese Mental Health First Aider-Kurse, ähm, und auch Führungskräfte-Coachings, aber auch Resilienzförderung in Teams, Teambuildings mit dem Fokus psychologische Sicherheit. Also da merkt man einfach, dass dieses Thema Psyche, glaube ich, ganz, ganz groß ist, oder? Sandra, wie siehst du das?
2: Also sehe ich absolut genauso und mal mal, mal bös gesagt, ich glaube nicht, dass die Unternehmen ausschließlich das machen, weil es irgendwie gut für die Mitarbeitenden ist, sondern es ist auch tatsächlich äh, ein Kostenfaktor für die Unternehmen, weil eben... Man sieht es ja auch an den Statistiken, wenn man sich die Gesundheitsreports von den Krankenkassen anguckt, ist einfach immer weiter Tendenz steigend das Thema Langzeiterkrankte durch psychische Erkrankungen und da müssen Unternehmen reagieren. Und das Problem ist ja nicht nur, dass die Leute lang ausfallen und dann auch irgendwie wieder integriert werden müssen, müssen in die Unternehmen, sondern die, die am Arbeitsplatz bleiben und noch gesund sind, sage ich mal ein bisschen ketzerisch, die müssen ja die Arbeit mit übernehmen. Und auch das ist dann nochmal einfach eine Mehrbelastung für die Leute. Mm, und da stimmt. müssen Unternehmen reagieren. Ja, mm, Das sind das Präventionsmaßnahmen wahr. und auch Unterstützung, ähm, nach der Erkrankung, also wenn sie Rückkehrer sind, ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das mm. ist ich auch bei immer mehr Unternehmen wahr, dass
0: das einfach in den Fokus rückt.
2: Ja. Das ja. stimmt.
0: Ja, wenn wir dieses Thema verkaufen wollen, sage ich jetzt mal nach außen, ist es auch immer ganz gut, das ja auch positiv zu framen und nicht nur von den Erkrankungen zu reden, sondern eben auch von der Gesundheit, die wir fördern wollen und so weiter. Und da gab es ja auch letztens äh, das Tomorrow Mind, äh, den Tomorrow Mind Kongress in Wien. Ich glaube, da hast du ja dir ein bisschen was angehört auch dazu. Gell? Also
2: ich war leider nicht live dabei, aber äh, also ich habe mir dann einzelne Vorträge einfach dann digital angeguckt und was mich besonders beeindruckt hat und ich glaube, das ist auch, Vielleicht hat es der eine oder die andere auch in den sozialen Medien gesehen. Es gab einen Vortrag von der Professorin Jutta Mangelsdorf, die an der positiven Psychologie zu Hause ist und auch in Berlin aktuell den einzigen Lehrstuhl in Deutschland leitet, der sich um die P positive Psychologie rankt. Und die hat ähm, vor 1300 Leuten einen Vortrag gehalten und hat auch so, wie wir heute so ein bisschen in die Glaskugel schauen, so geschaut, was könnte in der positiven Psychologie die Zukunft bedeuten und hat von einer vierten Welle gesprochen. Und was ich sehr schön fand, war dieses Thema Weg von Individuum, also dieses ähm, Anpassen an, an an die Einzelperson hin zu einer gesellschaftlichen Verantwortung, zu einem sozialen Engagement und ich glaube auch das ist ein Trend, den ich mir gut vorstellen könnte, der in Unternehmen Platz findet. Es geht ja auch darum, dass immer mehr Unternehmen gucken müssen, dass sie überhaupt noch gute, tolle Leute bekommen oder auch halten können, also Schlagwort Fachkräftemangel und ich glaube da ist ein soziales
0: Engagement und auch die positive Psychologie ein schöner Aufhänger. Mm, das glaube ich auch. Und weil das jetzt angesprochen hast, soziales Engagement, führt mich gleich zum nächsten Punkt, den ich auch sehe, der ganz klar auf unserer Agenda ist, sozusagen in allen Präventionsbereichen, nämlich das ESG-Reporting. Also wer davon noch nichts gehört hat, das ist sozusagen eine Art Berichterstattung, die vorgeschrieben wird und zwar jetzt schrittweise für immer kleinere Unternehmen in Europa. Und zwar bis 2026 sozusagen werden die Unternehmen noch immer kleiner, die das auch machen müssen. Die großen Konzerne müssen es jetzt schon tun. Und ich glaube, dass wir uns hier gut daran tun, wenn wir uns als BGM-Expertinnen und Präventionsexpertinnen hier wirklich einbringen, um einfach auch die Kennzahlen zu zeigen und diese ganzen äh, Berichtsteile von dem Social Aspekt, äh, von diesem ESG-Reporting, von dem Nachhaltigkeitsreporting, wenn wir das hier einbringen und wenn wir eben versuchen, das Thema Gesundheit und Arbeitssicherheit hier wirklich auch gut äh, reinzubringen in dieses Nachhaltigkeitsreporting, weil wir damit einfach auch den Umgang mit unseren eigenen Kennzahlen nochmal professionalisieren werden äh, und weil es einfach sich Sichtbarkeit bringt für all unsere Präventionsaktivitäten. Vielleicht ja. an der Stelle, ähm, gleich ähm, an der Stelle 2023 war beim Online-Kongress äh, Pioniere der Prävention ja auch schon der Klaus Niedl äh, zu Gast äh, zu diesem Thema. Der ist der Konzern-HR-Chef von Novomatic und der hat uns erzählt, wie die das machen bei 24.000 Beschäftigen. Und der hat eben auch gesagt, dass dieses ESG-Reporting wirklich eine Chance ist für Sichtbarkeit in der Prävention. Ähm, wer Mitglied ist bei uns in der Akademie, ihr könnt das gerne nachschauen in der Akademiebibliothek und es wird auch 2024 von mir eine genaue Anleitung geben für Mitglieder, wie man sich hier in dieses ESG-Reporting einbringen kann. Also ich glaube, dass das ein, ein richtig wichtiges Thema ist.
2: Sehr gut, ja, also da würde ich gerne auch nochmal dran anknüpfen. Also ich arbeite ja mit sehr großen Unternehmen zusammen, also da auch über 100.000 Mitarbeiter und also die haben jetzt alle in den letzten Jahren schon diese Nachhaltigkeitsreports in ihren Geschäftsbericht eingebaut. Aber ähm, was ich gelesen habe, ist, dass sich das ungefähr verfünffachen wird an äh, Unternehmen, die verpflichtet sein werden in den nächsten Jahren, diese Berichte abzugeben. Und ich habe schon vor fünf, sechs Jahren bei meinen Stammkunden Vorträge gehalten zum Thema, wie kann... Auch die Personalentwicklung und auch das BGM, wie können die auch mit Zahlen, Daten, Fakten einen Beitrag leisten für diese Nachhaltigkeitsreports? Weil es geht nicht nur darum, irgendwelche Glühbirnen auszutauschen oder äh, irgendwie den Müll gesondert äh, abzugeben, sondern Nachhaltigkeit ist durchaus auch ein Personalthema. Und mhm. eben auch ein BGM-Thema. Und das Absolut. Coole ist, finde ich, und das ist auch eine Riesenchance fürs äh, betriebliche Gesundheitsmanagement, wenn man mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten kann. Also wenn man beispielsweise eine Vor- und eine Nachuntersuchung macht, eine Wirksamkeitsanalyse macht, dann passt es sehr, sehr gut in den Nachhaltigkeitsbericht. Und gleichzeitig ist es auch nochmal eine Möglichkeit für die Geschäftsleitung zu sagen, boah, das bringt ja wirklich was da investieren mhm. wir auch, weil das ist ja oft ein Thema, wie viel Geld steht zur Verfügung äh, für BGM und da finde ich ist eine echte Chance jetzt auch fürs Jahr 24 für äh, für die BGM
0: Leute Mhm, sehe ich genauso. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt einige Leute geben wird, die gerade geistig die Augen verdrehen oder physisch sogar und sagen: Oh Gott, das auch noch! Wirklich muss ich mich darum auch noch kümmern.
2: Ja klar, <lacht> es ist ja alles auch irgendwie ein Zeitinvest und äh, Zeit ist ein mega knappes Gut. Also mhm. ähm, also Mitarbeiter sind oft am Limit, weil sie sagen: Wie soll ich alles schaffen? Also ich mache ja ganz viel auch äh, Einzelcoachings, aber auch viele so Begleitung über mehrere Wochen und da ist immer wieder das Thema, boah, ich habe mich jetzt freigeschaufelt, damit ich heute wieder bei der Tagesveranstaltung dabei sein kann oder so. Aber der mhm. Druck... Ähm Immer weniger Leute, immer mehr Aufgaben, der ist überall zu spüren und der macht natürlich auch krank. Also wenn ich auf ja. Dauerbelastung bin und da sind wir wieder am Anfang mit dem Thema psychische Belastung, also Zeitmangel, auch durch Fachkräftemangel ist ein richtig großes Thema auch äh, als Gefährdung für
0: die, für die Gesundheit, vor allen Dingen eben für die psychische Gesundheit. Und wie geht's ihr denn als Weiterbildungsinstitut mit diesem Zeitmangel um? Also jetzt genau. auch für die Zukunft, weil ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist so oh Gott, ich muss mich freispielen für einen ganzen Tag äh, Seminar, das ist immer mehr, das sehe ich auch sozusagen bei meinen längeren äh, Seminaren oder auch bei, bei Workshops. Ähm, wie siehst du denn das für die Zukunft, für die nächsten Monate und Jahre, wie geht's es ihr damit um, wenn da ein mhm. Unternehmen sagt, boah, aber eigentlich acht Stunden, irgendwie 20 Leute freispielen, schaffen wir nicht?
2: Ja, also ich lasse jetzt mal meine Bewertung raus, weil ich habe eine eigene Meinung dazu, was gut und was schlecht ist. Aber was die Realität ist, ist, dass es immer, also es gibt keine früher, äh, vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren gab es oft noch drei Tagesseminare im Hotel, wo die Leute zusammengekommen ja. sind und so. Das ist ähm, fast ausgestorben. Also was, was viel, viel häufiger angefragt wird, sind äh, so kleine Häppchen. Äh, machen Sie doch mal ein Webinar oder machen Sie mal eine Tagesveranstaltung. Und wir bei unserem Institut haben uns halt dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Deswegen ähm, solche Anfragen lehnen wir kategorisch ab. Was wir sagen ist, wir versuchen irgendwie ein System reinzubringen. Also wenn es in Häppchenform sein soll und wenn es in Webinarform von zwei, drei Stunden sein soll, dann sagen wir, dann mach eine Reihe draus. Also dann bau die Webinare aufeinander auf. Oder mach mindestens, also wir haben zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Minimax-Strategien, also minimaler Einsatz, maximale Wirkung. Da ist Teil 1. Dann gibt es aber tatsächlich ein Logbuch mit ich versuche das Wort Hausaufgaben zu vermeiden, ich sage dann Praxisanwendungen, also in irgendeiner Form eben on the job dann damit arbeiten und dann kommt Teil 2 und dann kommt wieder irgendwas, was nachhaltige Spuren hinterlässt. Aber dieses kurze, kleine und auch ähm, zum Teil Videoformate, das ist so ein Trend. Und, ähm, wir haben einen neuen Begriff und ehrlich gesagt, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ein Kunde ist äh, auf mich zugekommen und sagt, Sandra, es gibt doch in der in der Arbeitssicherheit das Thema Safety Moments, das ist ja ein etabliertes System, können wir nicht solche Healthy Moments ins Leben rufen? Und ich fand es mega cool und ich hätte es mir am liebsten auch patentieren lassen, aber es war halt <lacht> nicht meine Idee. <lacht> aber solche Healthy Moments durchs Jahr durchziehen und sagen, jeder Monat ist vielleicht einem anderen Thema gewidmet und wir machen da Videos dazu, wir machen Plakate dazu, dass so kleine kurze Häppchen immer wieder die Leute anteasern und so vielleicht auch durchs Jahr begleiten. Das ist eines unserer Programme, das wir gerade eben sehr häufig auch bei Kunden platzieren können.
0: Mhm, super. Und das passt ja dann eh auch ganz gut eben zu dem Thema, das du vorher auch schon angesprochen hast, dieses Thema Personalmangel, überall mangelt an, an Personen, vielleicht sind auch Leute einfach auch ausgefallen, äh, sind langzeitkrank und der Rest muss irgendwie die, die Aufgaben übernehmen. Und dann haben die, die da sind, zumindest sozusagen die Möglichkeit, über solche Healthy Moments sich immer wieder mit einem Thema zu beschäftigen. Höre ich das richtig raus. Genau,
2: genau. Und auch, also wir versuchen immer mehr gar keine extra Termine äh, ins Leben zu rufen, sondern mhm. beispielsweise zu sagen, es gibt diese healthy Moments in den bestehenden Meetings. Und wir sagen, Super. die ersten zehn Minuten des Meetings, immer am Anfang des Monats, ähm, wird von uns ein Video eingespielt. Da gibt es dann auch immer eine direkte Aktion dazu. Also ich mache jetzt das Beispiel, im, im Januar bei einem Kunden haben wir das Thema Optimismus als mhm. erstes, dann erzähle ich ein bisschen was dazu, sagt es auch ein Resilienzfaktor und so weiter. Und dann gibt es eine konkrete Übung in dem Team, dass es sich in dem Meeting anguckt, dass sie nämlich äh, fünf Minuten sich Zeit geben sollen, gegenseitig zu sagen, ähm, warum bin ich froh, dass du im Team bist, ähm, was schätze ich besonders an dir oder wofür möchte ich einfach auch Danke sagen. Und beim Jahreswechsel passt es ja auch schön zu sagen, also was war im vergangenen Jahr besonders schön mit dir oder irgendwie sowas. Und dieses Thema Wertschätzung und damit ist ja auch das Thema Teamzusammenhalt wird ja auch nochmal gestärkt. Da hat es mhm. dann immer so auf mehreren Ebenen gleich äh,
0: äh, Auswirkungen schön. Ja, und du hast jetzt angesprochen, ähm, das ist jetzt so zwischendurch auch schon gefallen, ähm, dass du zum Beispiel im Jänner habt ihr dann eben einen Schwerpunkt, ich glaube Optimismus war es jetzt. Und dann habt ihr sozusagen für jedes Monat unterschiedliche Themen. Ja. Ähm, kannst du vielleicht auf das noch ein bisschen eingehen? Ich glaube, ihr nennt das ja Jahresreise.
2: Ja, also dafür habe ich auch äh, meine, von denen du vorhin gesprochen hast, meine äh, Preise gewonnen. Also äh, die Jahresreise Stressbewältigung war 2014. Damals war das noch total innovativ, dass man <lacht> Blended Learning Programme äh, äh, anbietet. Das ist jetzt Alltag. Also damit, damals, war, damals war ich Vorreiterin, heute äh, ist es Standard. Eben diese Mischung zwischen ähm, äh, Trainings und digitalen Impulsen. Und 2019 habe ich für die Jahresreise Gesunde Führung, den Europäischen Trainingspreis gewonnen und damals schon so ein bisschen anders gemacht. Aber gemeinsam ist dem Ganzen, dass es eine gewisse Systematik gibt. Also mhm. der, der Jahreszyklus ist ja was sehr Natürliches und der kommt auch immer wieder. Und das ist ein Veränderungsprozess, der ist absehbar. Viele andere Veränderungsprozesse in Unternehmen sind ja eher auch nicht ähm, bekannt und äh, erzeugen sehr viel Unsicherheit. Man weiß, dass im Winter Schnee liegt. ja, Und man weiß, <lacht> dass im Frühling die Blumen irgendwie wieder rauskommen. Und ähm, das ist so ein natürlicher Rhythmus und den kann man auch schön nutzen im WGM, indem man sagt, ähm, Frühling ist eher Wachstum, ist eher was Neues entstehen lassen. Dann kommen da auch Themen, die dazu passen. Und im Herbst beispielsweise geht es vielleicht eher um Ernte einfahren, um wieder mhm. zu sich finden und dann passen schön Reflexionsprozesse dazu. Um, also da das kann man so äh,
0: aufeinander aufbauen. Mm -hmm. Und ich habe ja auch dazu, oder du hast so einen tollen Jahreskalender ja auch entwickelt, äh, mit ganz, ganz vielen Impulsen für Aktionen, die man im BGM machen kann. Und auf den möchte ich da auch nochmal verweisen. Den kann man sich nämlich kostenlos auch downloaden. Also große Empfehlung für alle, die da im BGM unterwegs sind. Ich verlinke den Kalender gerne in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Also das wirklich auch ähm, als, als Tipp, was man sich da nochmal mitnehmen kann, vielleicht dann für 2024.
2: Was wir da gemacht haben, ist ähm, äh, gar nicht so sehr auf den Jahresrhythmus eingegangen, sondern da haben wir gesammelt, welche Aktionstage gibt es denn, mhm. die sich gut eignen, um einen Aufhänger zu bieten für äh, für BGM-Maßnahmen. Und die kennt man ja alle. Und was wir uns echt, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Und da war auch das ganze Team beteiligt. Und überhaupt, da war auch ChatGPT be äh, beteiligt. Also <lacht> vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema künstliche Intelligenz. Sicher. Also zu jedem Aktionstag, also ich nehme jetzt mal beispielsweise psychische Woche der Gesundheit. Da haben wir dann zu jedem dieser Aktionstage immer drei Ideen ähm, dazu gemacht, wie man das tatsächlich umsetzen kann im Unternehmen. Mhm. Also das sind... Ich glaube, 138 Impulse und Ideen, die da... Ja, das, auf Aktion, ja, das war ein richtiges Mammutprojekt ähm, im, im letzten Jahr. Und da sind wir sehr, sehr
0: stolz drauf.
2: Und Voll super los erhältlich genau
0: perfekt sehr schön also da unbedingt unbedingt reinklicken sehr schön Ja, Sandra, was du vorher auch gesagt hast war so dieses Thema Nachhaltigkeit dass euch das wichtig ist und dass ihr darauf besonders schaut und eben auch dass ihr wegkommt eben von drei Tagen in einem in einem Hotel vor Ort und hin zu kleineren Häppchen digitale Angebote die sozusagen vor zehn Jahren waren sie noch Vorreiter jetzt ist es Gott sei Dank schon normal und ist wahrscheinlich auch leichter noch schon verkaufbar für die Organisationen und an der Stelle möchte ich gerne auch den Thomas Mackenstein sozusagen zu uns holen äh, mit, seiner, mit seiner Vorhersage, weil der Thomas Mackenstein sieht hier auch einen Trend einfach weg von diesen tagelangen Präsenzseminaren. Äh, der Thomas ist äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ist auch bei uns Mitglied in der Akademie und er macht viele Schulungen, ich weiß, im Unternehmermodell von der BGE-Term äh, und auch für Betriebsräte. Und ähm, wir hören jetzt mal rein, was er für 2024 für eine Vorhersage hier sieht. Für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, meine Präsenzseminare in Online-Seminare umzubauen. Nicht nur aus privaten Gründen, sondern auch aufgrund der Zeitersparnis und aufgrund der Anfragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Immer mehr Teilnehmer wünschen sich Online-Seminare, was ja durchaus möglich ist. Und ähm, ich werde mal sehen, inwieweit,
2: das man dort auch dann effektiver arbeiten kann.
0: Ja, super. Also ich finde super, dass der Thomas hier zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe schlagen will, nämlich mit den Online-Seminaren, dass es das einerseits für ihn privat besser vereinbar ist, aber auch für die Teilnehmenden. Also auch das äh, sehe ich ja bei mir ganz viel dass die Leute es mittlerweile einfach auch gewohnt sind und für viele Themen bietet es sich auch hier an, Online-Seminare zu machen. Ähm, sehe ich natürlich auch unterschiedlich, je nach Zielgruppe. Also es gibt Zielgruppen, die ganz viel Präsenz machen wollen, ähm, aber es gibt einfach auch immer mehr Leute, ähm, vor allem junge Leute, die es jetzt auch schon gewohnt sind, online zu arbeiten, die hier sagen, damit kann ich dann auch ähm, eben meine, meine familiären Verpflichtungen besser vereinbaren, wenn zumindest ähm, die ganzen Anfahrtswege einfach auch wegfallen und ich dann am Abend nicht äh, in einem Hotel festhänge mit Leuten, die ich vielleicht nicht kenne, <lacht> ähm, sondern eben auch hier zu Hause meine ja meine äh, Pflichten dann eben bei der Familie einfach auch wahrnehmen kann. Ähm, Sandra, wie siehst denn du das?
2: Also ich würde gar nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist. Also ähm, mhm. ja, auf jeden Fall ist das Thema Online natürlich äh, mit einem gigantischen äh, Speed auch in der Corona-Zeit äh, weiterentwickelt worden und äh, am Anfang, als als die Corona-Pandemie begonnen hat und wir haben ja schon, wir machen schon seit zehn Jahren Online-Trainings und haben uns im Thema Digitalisierung da ein bisschen auch verschrieben. Da war immer noch eine Kollegin nur dafür da, dass wenn Menschen Probleme haben mit der Technik, dass dann jemand ja. da ist. Ja, also war so. Also ja. bis da alle im Raum waren und bis da jeder gewusst hat, wo der Chat zu benutzen ist. Das ist jetzt alles zumindest bei bestimmten Zielgruppen selbstverständlich geworden. Mhm. Ähm, man muss immer auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das Bedürfnis nach ähm, sich live Präsenztreffen ist trotzdem auch groß. Also ich erlebe das häufig, wenn wir beispielsweise Teamresilienztrainings machen, da ist immer noch dieses, oh, ist das schön, dass wir mal alle in einem Raum sind und dass man sich auch noch mm. umarmen kann zur Begrüßung und dass man wirklich auch äh, äh, irgendwelche vielleicht Übungen auch mal macht, wo man sich in, 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 an die Hand nimmt oder halt so dieses ganze Körper sieht ja. oder Aufstellungsarbeiten,
0: wo man sagt, ja, genau, da stellt genau. sich mal auf ja. einer Linie auf und so mm.
2: oder mal ein Spiel machen oder so. Also es geht natürlich alles auch online und äh, ich bin da äh, äh, sehr dafür, aber äh, man darf nicht vergessen, dass die, 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 das Bedürfnis auch nach äh, Gesellschaft und eben im, im Gegensatz zur Vereinsamung, dass das doch auch groß ist. Und wenn wir jetzt sagen, zielgruppenspezifisch, ähm, ich erlebe durchaus auch, also ich habe zum Beispiel auch Automobilzuliefererfirmen als Kunden oder ähm, äh, ein Salzbergwerk, äh, äh, wo die ganzen Mitarbeiter unter Tage arbeiten, ähm, da ist es noch nicht so weit fortgeschritten mit online. Und da mm. ist der Wunsch nach, können, können sie nicht zu uns kommen, noch recht groß. Und ich denke, da braucht es einfach unterschiedliche Angebote. Ähm, für uns ist der große Vorteil, wenn wir digital arbeiten können, dass wir sagen können, wir können über einen längeren Prozess begleiten. Also wir können ja. sagen, beispielsweise wir haben Zwölf-Wochen-Programm äh, zur Stressbewältigung und Resilienz. Es würde niemand einen Tag kommen, dann wieder abreisen, dann dreimal für drei Stunden sich treffen und dann wieder einen Tag äh, alle anreisen. So ja, oder jede Woche ein, für
0: 15 Minuten.
2: Gibt so ein, gar nicht, ja. Um, und da passt es halt super gut, dass man es digital machen kann. Also mhm. ich glaube, man muss zielgruppenspezifische Angebote und das wird immer mehr und das ist nicht nur äh, Berufsgruppen oder Arbeitsumfeld, da geht es auch oh, jung-alt, ähm, da geht auch, also jung-alt, ich gehöre auch zu den Alten, also insoweit <lacht> ist es nicht dispertierlich gemeint. <lacht> Ähm, da geht es aber auch zum Beispiel darum, ähm, dass man sagt, ähm, die, die ältere Generation hat vielleicht das Thema Pflege von Angehörigen. Äh, ja. Die Jungen haben vielleicht das Thema, wie komme ich überhaupt ins Team richtig rein und wie docke ich in der Organisation an. Weil wenn die ganze Einarbeitung nur online stattfindet, dann habe ich irgendwie gar kein Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Ähm, also da denke ich, muss man auch... Ähm, ja, ähm, differenzieren bei den Angeboten. Ja, ja. Vielleicht auch individualisieren. Um,
0: ja. Sorry. Genau, ich glaube auch, Entschuldigung, nein, diese Individualisierung finde ich auch total wichtig ähm, bei bei vielen Angeboten. Und ich glaube, da, wir kommen dann eh noch dazu, da gibt es viele sozusagen Tools, die uns auch dabei helfen für die Zukunft. Aber ich glaube auch sozusagen dieses ähm, mit einem Ding alle erschlagen wollen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, sondern da muss man wirklich ein bisschen ähm, experimentieren, ja.
2: Und ein Trend, also das ist jetzt, das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber das kann ich nur sagen, dass das immer mehr auch erfragt wird von den Unternehmen. Wir bieten ja vier Wochen oder zwölf Wochen Programme, also immer über einen längeren Zeitraum. Und ähm, wir verkaufen schon immer oder wir bieten schon immer an eine Wirksamkeitsanalyse mit Vor- und Nachbefragung. Und das kostet natürlich auch Geld. Und in der Vergangenheit wurde oft Daran werden gespart und gesagt, oh nee, also das können wir uns jetzt nicht auch noch leisten. Das mhm. wird jetzt viel eher auch gebucht, weil sie sagen, ah oh ja, super, dann haben wir ja einen Beweis dafür, dass das auch tatsächlich Stimmt. wirkt. Also, und das kann ja dann wieder äh, zum Schlag von vorhin zum Thema äh, Nachhaltigkeitsbericht genutzt werden, beispielsweise. Wir können auch vom, ähm, wir können auch CSR-Siegel ähm, ausstellen, also dass ein mhm. Unternehmen sich um nachhaltige Weiterbildung bemüht. Da haben wir eine Kooperation mit einem mit dem Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie. Und ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, ist, was auch ein Trend ist, ist, weil wir beim Thema Individualisierung waren, dass zu oder integriert in Weiterbildungsprogramme oder BGM-Programme Einzelcoachings als mhm. Zusatzangebot ja. genutzt werden. Und das ist natürlich auch online viel leichter organisierbar, also auch für die für die Anbieter, dass man sagt, okay, ich stelle ihnen drei Tage zur Verfügung. Äh, da mache ich Einzelcoachings, vielleicht auch Speedcoachings, also vielleicht so eine Dreiviertelstunde. Und sie buchen mir den Tag voll und ich kann jede Stunde einen neuen Kollegen oder Kollegin aus dem Programm ähm, mit, mit Einzelgesprächen
0: unterstützen. Und das ist ein also, Trend, der nämlich sehr deutlich war. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon von einigen Kolleginnen gehört. Mhm, ja. Also das ist richtig super. Ähm, wenn wir beim Thema Zielgruppen gerade waren, dann möchte ich vielleicht an der Stelle auch die Susanne Weber auch mit ins Boot holen. Auch die ist ja äh, bei uns Mitglied in der Akademie. Äh, die ist von ergoimpuls.com. Und die sieht das Thema Frauengesundheit in Unternehmen im Rahmen von BGF ähm, als neues Thema einfach an. Ähm, sie schreibt uns hier, ich zitiere, ich denke dann verschiedene Angebote wie Kurse, Online-Kurse, individuelle Beratungen, Podcasts, Talks, Workshops, eins zu eins Beratungen. Und konkret äh, können mir hier, könnte mir hier folgende Themen vorschweben. Erstens, Frauengesundheit am Arbeitsplatz. Zweitens, körperliche Veränderungen während der Wechseljahre. Drittens, gesundheitliche Probleme, die aufgrund des weiblichen Zyklus auftreten können. Viertens, Stärkung erfahrener weiblicher Arbeitskräfte, also Female Empowerment. Und das ähm, sieht eben die Susanne hier wirklich auch als, als Trend für die Zukunft. Und das, da bin ich komplett dabei. Wir haben 2022 ja auch schon einen Vortrag gehabt zum Thema Menopause und welche Auswirkungen das hat auf Arbeitsmedizin ähm, und Arbeitspsychologie. Äh, der hat äh, stattgefunden, auch beim Online-Kongress Pioniere der Prävention. Ähm, und den kann man sich auch immer noch anschauen in der Online-Akademie bei uns als Mitglied. Also dieses Thema Menopause, Frauengesundheit im weiteren Sinne, glaube ich auch, dass das etwas ist, worauf sozusagen das BGF und BGM hier immer mehr aufspringt. Aber ich sehe es auch nicht sehr groß bis jetzt in Unternehmen. Und die Susanne hat auch gesagt, sie Kennt, also sucht noch Erfahrungswerte von Organisationen, die das einsetzen. Also von dem her, wer da was hat und wer Unternehmen kennt, die sich mit dem Thema Frauengesundheit in verschiedenster Form beschäftigen, meldet euch gerne bei mir und ich vernetze euch dann auch sehr gerne mit der Susanne Weber. Dann können wir uns mal austauschen zu dem Thema, wer hier schon was hat.
2: Mhm. Alles,
0: was ich bis jetzt gefunden habe, ist eher so im anglosächsischen Raum.
2: Also aber also was ich vielleicht dazu beitragen kann, also wir machen auch äh, so gesunde Frauenpower heißt und wir versuchen immer so ein bisschen reißerische Titel zu finden, damit es auch Lust <lacht> macht äh, äh, und das mache ich bei ähm, Stadtverwaltungen, das ist auch wieder so ein äh, eine Reihe die aufeinander aufbaut und ähm, also allein dass das Wort Menopause im Unternehmenskontext ausgesprochen wird und zwar nicht nur unter Frauen, sondern ich erlebe das tatsächlich auch. Ich habe eine, gerade eine, bei einer Immobiliengesellschaft eine führungskräfte gemacht, also wo, wo alle Führungskräfte gemeinsam ein Jahr lang sich um das Thema gesunde Führung ähm, mit dem Thema beschäftigt haben. Und es waren verschiedene aufeinander aufbauende Veranstaltungen. Und die Frauen sind da leider Gottes wie, wie so oft noch in der Minderheit. Aber tatsächlich hat eine Frau in einem Meeting mit, ich weiß nicht, ähm, elf Männern und zwei Frauen das Thema Menopause aufs Trapez gebracht und hat Super. gesagt, also und, und das wäre früher nicht möglich gewesen. Und das zeigt mhm. auch, wie wie mutig neue Themen oder auch persönliche Themen angesprochen werden. Aber es zeigt auch ein Stück weit die Toleranz. Also die Männer haben zwar ein bisschen komisch geguckt, aber haben dann halt von ihren Frauen erzählt. Und ja. Also auch das ist ja eine, eine schöne Form von ähm, aufeinander zugehen.
0: Das stimmt. Und Menschen einfach auch immer mehr als, als Menschen wahrnehmen. Ja. Und das ist, ja, das ist ja das, was wir haben. Ähm, in, der, in, in der ganzen Prävention, dass wir mit Menschen arbeiten und dann bringen die halt unterschiedlichste Themen auch mit. Super. Und also
2: ich weiß nicht, das Thema haben wir jetzt nicht, aber vielleicht passt es ganz gut dazu. Ähm, es gibt ja auch immer mehr Menschen, die dann in irgendeiner Form schon mal länger krank gewesen sind, vielleicht auch äh, in der Klinik mal waren mhm. oder auch Psychotherapie noch machen, wie auch immer, auch da wird viel offener damit umgegangen oder ich ja. erlebe ganz häufig, dass jemand sagt, ach, jetzt habe ich ihre Jahresreise mitgemacht zur Stressbewältigung, das war wie eine schöne Zusammenfassung von meinem Klinikaufenthalt 2000 irgendwas, also <lacht> ja. hätte früher kein Mensch erzählt und jetzt ja. geht man einfach ganz offen damit um und die anderen sagen, ach, erzähl Erzähl mal, wo warst du denn da? Ich kenne auch jemanden, der bräuchte das. Also mm -hmm. es ist einfach so, ja. ein, so mehr ähm, sich gegenseitig auch unterstützen.
0: Absolut. Das ist das, was ich auch vorher gemeint habe, eben das Thema psychische Gesundheit. Das wird immer größer in der Gesellschaft und man kann mit einfach, irgendwann wird das wirklich normal sein, wie so ein gebrochenes Bein, über das man halt redet. Sagt, da habe ich mir oh, oh, hab genau. das Bein gebrochen. oder oh, war ich im Burnout. Dass ähm, das ist wirklich auch eine normale <lacht> Geschichte ist. <lacht> ja, Gott sei Dank. Also da ist echt, da hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren. Mhm. Gott sei Dank. Ähm, das nächste Thema, was ich hier nochmal aufgreifen möchte, ist, glaube ich, unser letztes Thema, äh, für Vorhersage uh, in der Glaskugel, ähm, ist jetzt auch keine große Überraschung, ist jetzt auch schon ein bisschen bei uns äh, immer wieder da gewesen jetzt im Gespräch, das Thema Digitalisierung. Digitalisierung von Arbeitsplätzen. Ähm, 2024 äh, nimmt auch eine eu osha kampagne dazu richtig Fahrt auf, die heißt »Sicher und gesund arbeiten in Zeiten der Digitalisierung«. Die haben extrem viele Studien und auch Hilfestellungen. Die gibt schon und die werden jetzt auch ausgebaut, eben 2024 und 2025. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes. Und hier im Podcast, in der Episode 151, habe ich ja alle mitgenommen zum Auftakt-Event nach Wien für die österreichische Kampagne. Die hat geheißen, die Episode 151, Live-Prävention in Zeiten der Digitalisierung. Also wenn das Thema interessiert, unbedingt da nochmal reinhören. Und jetzt ist es ja auch ungefähr ein Jahr her, dass ChatGPT wirklich auch die ganze Wissenswelt auf den Kopf gestellt hat. Kann man nicht anders sagen. Und ich bin schon extrem gespannt, wie sich diese Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz auch 2024 hier weiterentwickeln werden. Eine Sache kann ich jetzt schon mal verraten. Auch innerhalb der Online-Akademie für Pioniere der Prävention wird es nächstes Jahr 2024 eine tolle Anwendung mit Chatbot geben. Vielleicht dazu erzähle ich mal an anderer Stelle auch mehr. Also da wird auch die künstliche Intelligenz Einzug halten. Und ich sehe es wirklich auch so, dass ähm, in der Digitalisierung sich auch BGM verantwortlich wirklich einbringen sollten weil sich einfach Arbeitsinhalte, Arbeitsprozesse von ganz vielen Beschäftigten grundlegend verändern werden. Da hast du natürlich auf der einen Seite die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, aber das gilt einfach auch abzufedern mit Verständnis, Partizipation bei Arbeitsgestaltung und so weiter. Einfach damit am Ende wirklich motivierende, gesunde Arbeitsbedingungen bei der ganzen Geschichte rauskommen. Ja, und andererseits auch für uns für Präventionsexpertinnen werden solche Prozesse eben mit KIs und auch digitale Tools, die werden immer mehr Standard werden. So wie du, Sandra, erzählt hast, eben auch bei der Erstellung von einem Jahreskalender von den Aktionstagen hat schon geholfen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das helfen wird. Ich hoffe, dass wir uns dadurch auch auf unsere Kernkompetenzen besinnen können und uns einfach lästige Routineaufgaben einfach auch abgeben können eben über JetGPT und andere künstliche Intelligenzen. Sandra, was sagst denn du zu dem Thema?
2: Also ich bin ja gerade momentan voll in dem Hype drin, zu schauen, wie man KI überall einsetzen kann. Und mir begegnet aber immer bei uns im eigenen Team, aber auch auf Kundenseite oft auch viel Skepsis, also auch Angst, einfach was bedeutet das. Und man kann sich natürlich auch ethisch, moralisch äh, einige Fragen stellen, ähm, aber ich bin momentan noch voll in diesem Begeisterungsmodus äh, drin und ähm, also eine große Chance sehe ich, so wie du auch gerade gesagt hast, in dem Thema Standards und ich sag mal ähm, so, so lästige Arbeiten, die Zeit fressen, aber keinen Expertenstatus benötigen, dass man die einfach dann auch ähm, äh, mit wenig Aufwand erledigen kann. Und ähm, was ich auch glaube, ist, dass zum Beispiel Mittelständler, die wenig Geld zur Verfügung haben für BGM-Maßnahmen, ähm, dass die eben mit wenig Man-Frau-Power trotzdem was auf die Reihe kriegen, weil sie sagen können, okay, wir nutzen da ähm, eben auch beispielsweise, ähm, wir machen äh, monatlich äh, vielleicht so einen, einen kleinen Blogartikel oder so, der ist mit ChatGPT extrem schnell geschrieben. Also wenn man, mhm. wenn man da die richtigen Prompts hat, wenn man da die richtigen Eingaben macht, dann ist es ein sehr individuell auch aufs Unternehmen ausgelegter Report, den man dann an die ähm, Mitarbeitenden verschicken kann. Ähm, das auch was und, und das ist noch gar nicht. Aber ich habe das neulich so krass erlebt. Ich hatte einen ähm, Online Einzelcoaching mit einer ähm, Mitarbeiterin, die ein sehr persönliches Thema hatte. Da ging es um das Thema Umgang mit Tod der Tochter, weil der Opa gestorben ist und der Hund ist irgendwie gestorben und dann also es war ein sehr persönliches Thema wir haben anderthalb Stunden zusammen darüber gesprochen und ich war hinterher so wie gesagt, Mensch, was habe ich irgendwas vergessen oder hätte man noch irgendwas anderes machen können, äh, sagen können und habe dann einfach die Informationen in ChatGPT zur Verfügung gestellt und ich war echt erschrocken, wie gut die Antworten waren und wie gut die Interventionsempfehlungen waren, wo ich gedacht habe, hm, also Kurz vor deutlich besser wie ich. Mhm. Also es ist natürlich noch nicht die Umsetzungsbegleitung, aber die Ideen, die da drin ja. stecken, die sind schon mal super toll. Und ich glaube, da gibt es einfach Chancen, Chancen, Chancen.
0: Das glaube ich auch, ja. Nein, also definitiv, da, da gibt es einiges und du hast Interventionen jetzt auch angesprochen. Ich glaube auch eben beim Thema Individualisierung, da kann es uns auch viel helfen in der Prävention, eben zum Thema zum Beispiel Ernährungspläne für jeden Mitarbeiter individuell, Trainingspläne für Bewegung, für alle Mitarbeiterinnen in der ganzen Firma, egal ob das jetzt zehn 10 oder 10.000 sind. Das sind alles Dinge, die können wir mit sinnvollen Ressourcen jetzt im Moment noch nicht leisten. Aber eben über KI wird das problemlos möglich sein. Und ich bin mir sicher, um, jetzt im Moment sind wir mit ChatGPT sehr fokussiert auf auf Texte äh, oder sozusagen Tabellen oder solche Dinge, aber das wird nicht mehr lang dauern, bis da sozusagen dann Audiofiles, individuelle Videos drinnen sind, wo wir uns vielleicht als Avatare einscannen können und dann wird eine digitale Veronika Erkel die ganze Arbeitspsychologie-Empfehlungen für jede einzelne Person in der Firma dann individuell machen können. Also da glaube ich, da äh, haben wir noch einiges vor uns, oder?
2: Ja, absolut. Mhm.
0: Genau. Weil ich vielleicht immer
2: glaub, dass wir uns nicht ganz äh, selbst wegrationalisieren. Ja. <lacht> dass man ein paar Dinge auch noch selber sagen darf und nicht nur der Avatar.
0: <lacht> das ganz sicher. Also wie du gesagt hast, es gibt immer dann Leute, die vielleicht noch unter Tage arbeiten oder irgendwie ähm, in irgendeiner Gummibude, wie liebes wenn ja zum Beispiel immer wieder sagt bei uns in der Akademie, ähm, die erreichen wir dann eh nicht mit solchen Dingen. <lacht> genau. Ähm, vielleicht an der Stelle bringen wir noch unsere Expertin äh, für künstliche Intelligenz hier ein, nämlich die Silvia Biersker. Ähm, die ist eben äh, auch Psychologin und ist eben Expertin für künstliche Intelligenz in der Prävention und auch Akademiemitglied. Ähm, und hören wir mal rein, welche Vorhersagen jetzt Silvia für 2024 zum Thema künstliche Intelligenz hier
1: hat. 2023 landete künstliche Intelligenz mit Überschallgeschwindigkeit in unserer Arbeitswelt. Als sei es die Wunderwaffe schlechthin. Und ob wir wollen oder nicht, auch 2024 führt uns kein Weg dran vorbei. Für die Prävention hat das Auswirkungen auf zwei Ebenen. Die Präventionsfachleute werden zunehmend ChatGPT einsetzen als Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit. Und Unternehmen werden vermehrt künstliche Intelligenz einsetzen bei Systemen im betrieblichen Alltag, die die Arbeit der Beschäftigten sicher machen. KI ist aber nicht nur Segen, sondern auch ein Fluch. Wir werden auch 2024 beobachten können, dass mit KI-Kanonen auf Problemspatzen geschossen wird. Der Hype verleitet nämlich dazu, unbedingt KI als Lösung einzusetzen, ohne dass das eigentlich zu lösende Problem bekannt ist. Klingt witzig, ist es aber nicht. Denn so wird KI an den Beschäftigten vorbei entwickelt und sie werden dann vor vollendete Tatsachen gestellt und im schlimmsten Fall nur pseudomäßig einbezogen. Mein Wunsch für das KI-Jahr 2024 ist es, zuerst der Mensch und dann die Lösung. Alles andere geht auf die Kosten der Beschäftigten und bringt den Unternehmen mehr Probleme als Lösungen.
0: Ja, danke schön, liebe Silvia, für diese Einschätzung und nochmal sozusagen für den Rundumschlag, was uns hier alles erwarten wird. Ähm, ja, ich finde es einen großartigen Leitspruch zu sagen, zuerst der Mensch und dann die Lösung. Also egal für welches Thema, ich glaube, das können wir uns 2024 auf jeden Fall ähm, hinter die Ohren schreiben äh, und das können wir auf jeden Fall hier gut gut machen. Sehr schön. Abschließend möchte ich jetzt mit einem Zitat, das der Andreas Meyer gepostet hat. Der ist Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei mitsicherheit.ch aus der schönen Schweiz. Und der hat uns das Zitat gebracht, wir glauben Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns von einem französisch-rumänischen Schriftsteller, den ich sicher falsch ausspreche, ähm, Eugene Eu Ionesco. <lacht> ja, Aber jedenfalls, ich glaube auch, alles, was wir 2024 erleben werden, wird uns prägen, alle miteinander. Und ich wünsche uns allen, dass es einfach mehr positive Erfahrungen sein werden und dass wir Ende 2024 äh, noch mehr Vertrauen darin haben, dass die Arbeitswelt einfach sicher und gesund ist und dass wir einen guten Beitrag hier leisten können. Ja, liebe Sandra, in dem Sinne, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst und mit mir so ein bisschen diese Jahresvorschau 2024 gemacht hast.
2: Es hat Spaß gemacht, wie wir uns die Bälle zugeschmissen haben, Veronika.
0: <lacht> Super. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer an Sie, rutschen Sie gut ins neue Jahr und rutschen Sie nicht aus. Ich freue mich, wenn wir uns dann 2024 wieder hören und vielleicht auch sehen bei der einen oder anderen Gelegenheit. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.